0: Welcome to the Podcast. Selamat datang di KLP Berbicara. Kali ini kita udah kedatangan Bang Faza Alfansuri dari aktivis mahasiswa Pergerakan Bandung Barat. Juga udah menemani kita Jann Elvani.
1: Iya, gue Anel mahasiswa LKDA.
0: Oke, okay, terima kasih sebelum. Gue di sini nemenin host ya. Langsung aja kita ke pembahasan uh, terkait omnibus law. Jadi kali ini uh, banyak banget kan kita tahulah lah di media sosial. baik itu cetak maupun elektronik ngebahas tentang omnibus law bahkan baru-baru ini uh, terjadi banyak demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia gitu. baik di Jakarta Tangerang bahkan sampai luar pulau kan karena kita tahu kan narasi yang ada di media itu tentang omnibus law jadi sebelum kita masuk ke arah demonya atau ke arah pembahasan lebih dalam lagi kita harus tahu omnibus law itu jadi sebenarnya omnibus law itu apa sih
2: bang Jadi Omnibus Law ini kan salah satu rancangan undang-undang yang memang eh, sudah diagendakan atau dari sejak 2019 itu kan. Awal mula munculnya itu kan dari pidatonya Jokowi yang ingin menyederhanakan gitu istilahnya seperti itu. Nah lahirlah Omnibus Law. Jadi kalau eh, orang bilang kan ini salah satu undang-undang yang eh, istilahnya Kalau doa kan ada doa Sapu Jagad ya. Iya ya, benar. Nah ini, juga, nah ini juga salah satu undang-undang yang me, apa ya mencakup banyak hal di dalamnya gitu, kayak e, ketenaga kerjaan dan yang lain-lainnya kan ada bagian-bagiannya yang membahas hal-hal seperti itu. Nah tapi kan e, kalau saya bukan sebagai ahli hukum ya atau lebih menyoroti hal hukum seperti itunya gitu. tapi eh, itu hanya apa ya pembahasan sederhananya seperti itu gitu bahwa ini undang-undang yang awal mula munculnya itu eh, ketika presiden jokowi berpidato gitu ingin menyederhanakan birokrasi di negara kita nah akhirnya beliau mengusulkan untuk eh, membuat rancangan undang-undang yang dan lahirlah omnibus law gitu
0: itu sederhananya
2: gitu.
0: Ya, berarti sederhananya adalah uh, penyeder penyederhanaan undang-undang uh, itu tadi ya. Untuk
2: ya untuk kan, uh, untuk menyederhanakan birokrasi istilahnya. Oh ya benar. Karena kan katanya uh, kata Jokowi kan ya birokrasi di kita di kita itu banyak yang tumpang tindih banyak hal-hal yang ribet lah istilahnya. Nah, disederhanakan di di undang-undang ini. Jadi undang-undang ini fleksibel lah kan Jokowi terkenal ingin percepatan gitu oh kan iya. nanganin nanganin covid aja kan pengen dua minggu dua minggu kayak gitu kan nah, oh iya benar. birokrasi pun <tuh> ingin demikian gitu Padahal, eh, pandangan saya itu eh, kalau cepet tapi tidak terukur dan terarah itu enggak ada kurang kurang baik juga gitu cepet tapi harus terukur dan terarah gitu itu sih yang yang paling penting oke okay, uh, untuk seorang pemimpin kayak gitu Oke, okay, tadi
0: bicara latar belakangnya adalah menyederhanakan birokrasi. Okay. Uh, sebenarnya, seberapa hmm. penting sih itu penyederhanaan birokrasi uh, Indonesia itu sendiri? Gitu? Apakah emang sudah nah. urgen itu sampai uh, pemerintah itu mempercepat uh, penyederhanaan birokrasi itu? Bahkan dalam satu tahun, sudah sebelum, bahkan, apa ya, sampai satu tahun, penyederhanaan undang-undang itu kelar, gitu. Seberapa penting,
2: gitu? Kalau kita menurut uh... melihat statement dari pemerintahan, beberapa menteri dan yang lainnya, memang penyederhanaan mengenai undang-undang atau birokrasi di negara kita sangatlah penting menurut pemerintah. Karena memang ketika birokrasinya ribet, itu katanya ya, kata pemerintah, akan mudah terjadi yang namanya pungli, kemudian, korupsi gitu seperti itu pandangan pemerintah seperti itu makanya pemerintah ingin melakukan penyederhanaan ini banyak penyederhanaan penyederhanaan banyak eh, apa ya yang yang dipangkas gitu istilahnya birokrasi birokrasi yang dipangkas agar lebih fleksibel di, digunakan di negara kita kayak gitu jadi menurut pemerintah penyederhanaan itu sangat penting makanya pemerintah melakukan banyak upaya untuk menyederhanakan salah satunya seperti kita ketahui sebelumnya ada kan e, RUU Kuhp, nah itu kan ingin kita ingin membuat produk e, hukum kita sendiri, kita ingin membuat produk yang gak ada campur tangannya dari dari Belanda oh ya, dari, kolonial,
0: dari kolonial ya katanya
2: karena, ya karena e, hukum Sebelumnya itu atau hukum yang diproduksi oleh orang-orang Belanda itu katanya udah udah gak relevan atau terlalu ribet lah banyak peraturan-peraturan eh, yang tidak fleksibel gitu. Banyak keribetan-keribetan lah istilahnya kayak gitu. Nah makanya pemerintah terus berusaha melakukan penyederhanaan-penyederhanaan. Jadi ya menurut pemerintah ini sangat penting dan harus segera dilakukan gitu.
0: Oke okay, oke okay. uh, uh, di medsos juga kan lagi ramai kan uh, debat mengenai omnibus law ini bahkan uh, narasi yang ada di medsos ini baik dari dari pihak uh, kontra ya dari pihak kontra biasanya omnibus law ini lebih pro ke uh, investor gitu atau pelaku umkm itu sendiri itu benar enggak sih bang? Apa atau emang cuma apa ya narasi Penyerangan aja gitu terhadap pemerintah karena memang menolak undang-undang ini.
2: Ya kan seperti ini loh, kita kan belum mendapatkan eh, draft undang-undangnya secara real kan. Bahkan eh, kita ketahui bahwa di acara Najwa Sihab, kemudian acara-acara yang lainnya atau berita-berita yang lainnya, bahkan badan legislasi atau baleg pun belum ada eh, kader PKS kan di di acara Najwa Asia itu, oh, yeah, belum mendapatkan kan draft undang-undangnya, apalagi kita sebagai masyarakat yang notabennya sulit mengakses, belum bisa mengakses, bahkan belum mendapatkan draft asli atau draft yang ditetapkan atau di, sudah sudah disahkan oleh eh, DPR gitu. Nah ini menjadi sebetulnya suatu hal yang kejanggalan lagi, aneh ya, ya keanehan yang Kita mau mau ngebahas pun susah gitu. Kita ada orang yang mengatakan bahwa ngapain demo, ngapain uh, kita protes uh, kalau kita enggak belum baca. Ya gimana kita mau baca undang-undang ya, atau bener. yang disahnya disahkannya pun kita belum mendapatkannya, kita belum diberikan akses. Ini salah satu kejanggalan menurut saya dan memang uh, ya. ini harus harus kita lawan gitu. istilahnya masa ada undang-undang yang udah disahkan kita masyarakat umum tidak bisa mengakses belum bisa mengakses alasannya eh, katanya memperbaiki dulu ya, nah, belum tersedia ya hal-hal yang tidak substansial sebetulnya kayak gitu sorry bang ya
0: sebenarnya agak agak lucu sih sebenarnya bang jadi ibaratnya skripsi udah diketok tapi kagak ada buktinya
2: ya, gitu nah, nah kayak gitu jadi kita mau memanfaatkan apa Kayak tadi misalkan di Kompas TV saya nonton kan eh, polisi udah nangkap eh, pelaku penyebar hoax kan. Nah ketika sama salah satu jurnalis ditanya apa yang menjadi landas ya ya kenapa gitu tadi eh, apa landasan polisi menangkap dan menuduh eh, salah satu masyarakat lah kita sebut eh, yeah. kan udah ketangkap tuh. di yeah. acara Kompas kayak gitu. eh, di disiarinya di, 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 di acara Kompas. Nah polisi itu kan di, di sana mengatakan bahwa sudah menangkap salah satu penyebar berita hoax. Nah sama wartawannya kan ditanya apa yang menjadi landasan itu bisa dikatakan berita hoax kalau misalkan kita belum mendapatkan uh, draft-draft draft, undang-undangnya, Iya draft yang nyata yang yang diketok waktu malam-malam itu gitu. Nah itu yang yang menjadi pertanyaan itu. Terus kita mau mem memperdebatkan apa gitu kayak gitu. Iya, iya. Sementara kan aktivis, -aktivis atau ahli-ahli hukum memperdebatkannya, kan ada dua versi nih, ada yang 1200 kalau nggak salah ada yang serat, 900 halaman gitu. Iya. Nah, ini kan menjadi perdebatan yang tidak sehat sebetulnya ketika yang kita perdebatkan pun harusnya yang masih, tidak ada gitu. gitu. Iya, enggak ada yang yang harus kita perdebatkan. Iya. Jadi bisa saya katakan bahwa memang ini RU cacat secara prosedur gitu prosedural penetapannya. Jadi sebelum kita membahas secara isi atau uh, dalam uh, apa ya poin yang ditetapkan oleh yang dirapatkan oleh DPR tersebut secara prosedurnya pun bisa kita eh sanggah gitu bisa kita lawan istilahnya bisa kita bahwa ada yang salah loh ini. Kenapa masih sempat-sempatnya di keadaan seperti ini mengesahkan eh uh, undang RUU disahkan gitu kan? Iya. Dalam keadaan terburu-buru pandemi seperti ini iya. gitu. Itu kan di permasalahan
1: eh uh, juga ya, banyak juga yang mengkritik RU ini lebih terkait permusannya gitu bang, jadi terkesan terburu-buru dan ya, nggak kan. transparan, tiba-tiba udah ada dragnya entah itu real atau hoax gitu kan, banyak yang merasa tidak dilibatkan juga.
2: Iya, itu kan eh, salah satu kekurangan hmm. ya, maksudnya pemerintahan sekarang itu kurang ada check and balance-nya itu kurang kan, karena memang tidak ada partai oposisi yang yang sama kuatnya gitu istilahnya uh. Gerindra kan udah gabung ke pemerintahan Pan udah gabung ke pemerintahan sementara kan yang yang bisa dikatakan oposisi PKS dan Demok Demokrat Demokrat pun yeah. tidak menyatakan sikap secara terang-terangan sebagai oposisi kan sebelumnya gitu yeah. masih masih ngawang tapi kan pada akhirnya hanya dua partai itu yang bisa dikatakan sebagai oposisi nah itu salah satu kekurangan gitu karena karena di dalam pemerintahannya pun tidak ada check and balance hmm? yang kuat, maka di, di dalam penetapan keputusan yang nantinya lahir, itu banyak kepentingan-kepentingan yang pasti bakal mudah di, dimasukkan, disusupkan gitu istilahnya. Karena memang kita lihat postingan eh, salah satu aktivis kan, eh, Dandi Laksono. Di sana kan dijelaskan ada 12 orang yang memang e, kalau diakumulasikan mempunyai sekitar 100 perusahaan gitu. 12 orang itu mempunyai 100 perusahaan. Nah tentunya ini menjadi sebuah e, perang e, perang kepentingan nantinya. Jadi istilahnya banyak indikasi bahwa undang-undang ini hanya akan menguntungkan perusahaan-perusahaan yang yang mereka pegang itu istilahnya.
1: Yang maksud?
2: Kayak gitu. Jadi
1: Hmm. Uh, 12 orangnya itu maksudnya 12 orang anggota DPR, Bang Faza?
2: Ya, 12 orang anggota DPR yang di dalamnya itu Mereka itu punya
1: perusahaan Masing-masing ya
2: Terutama perusahaan, ya, per perusahaan yang migas, batubara dan dan yang lainnya Jadi kalau diakumulasikan 12 orang itu sekit mempunyai sekitar 100 uh, perusahaan tentunya perusahaan-perusahaan bukan perusahaan kecil perusahaan-perusahaan yang memang mengeruk kekayaan kita. Uh -huh. oh, jadi uh,
0: tujuan dari undang-undang uh, ini uh, untuk melancarkan ya intrik mereka gitu.
2: Ya bisa jadi seperti itu kita kita nggak menuduh tapi ada kemungkinan kesana gitu. Karena tadi tidak ada take imbalance yang kuat di dalam pemerintahan istilahnya. Yeah. ketika ketok palu sah ya sah semua gitu gak gak ada yang enggak gak ada perdebatan yang kuat di dalamnya kayak gitu.
0: Uh, sebenarnya dari latar belakang ini kembali ke latar belakang pembuatan uh, RU itu sendiri ya? Iya yeah, ya. Yeah. Uh, kan uh, saya saya juga banyak baca tuh uh, di beberapa jurnal. bahwasanya ketika membuat RU itu pertama ada naskah akademis, kedua ada partisipasi aktif uh, dari Misalkan dari perwakilan organisasi tertentu gitu, kan di dalam hal ini mengenai ketenaga kerjaan, harusnya mengundang perwakilan buruh ke pembahasan RUU ini gitu. Nah apakah uh, RUU ini tuh udah, udah ini udah benar gak sih secara prosedural pembentukannya gitu? Apakah naskah akademisnya ada, apakah ada partisipasi aktif gitu?
2: nah kalau berbicara masalah prosedural ya tadi kan udah dikatakan secara prosedural prosedural emang uh, kurang bukan kurang lagi ya tapi memang cacat secara prosedur gitu yang pertama tidak transparan ya tidak pertama tidak transparan tidak bisa per, yang kedua tidak bisa diakses oleh halayak banyak kan uh -huh. mungkin untuk yang mengundang orang-orang uh, seperti walhi terus KASBI, dan yang lain-lainnya, ya organisasi-organisasi buruk, mungkin ada yang diundang, tapi memang tidak diakomodir secara uh, baik oleh pemerintah, kayak gitu. Nah, itu yang menyebabkan undang-undang uh, ini cacat secara prosedur, gitu. Uh, masyarakat belum memberikan suaranya secara bulat, tapi DPR secara tidak langsung melakukan manuver sendiri dengan e, mempercepat pengesahan RU ini gitu. Nah, itu kan salah satu kecacatan yang memang sering digaungkan oleh pengamat-pengamat juga gitu, bukan bukan hanya oleh saya gitu. Saya pun e, mengikuti dan membaca analisis-analisis yang dilakukan oleh pengamat yang memang ahli di bidang hukum dan memang eh uh, sudah lama gitu ya menggeluti hal-hal seperti ini gitu, hal-hal hukum seperti ini. Nah, itu mungkin yang yang memang undang-undang ini cacat secara prosedur kayak gitu.
0: Oke, tadi kita udah ngebahas uh, latar belakang kenapa RUU undang ini dibuat, terus prosedurnya juga. Oke, kita masuk ke undang-undang itu sendiri sebenarnya yang diatur di dalam Omnibus Law ini apa aja sih, Bang?
2: Yang diatur di Omnibus Law ini kan, yang yang ingin saya soroti sih, ke pertama kan mengenai e, ketenaga kerjaan ya, ketenaga kerjaan, kemudian tentang e, lebih kepada eksploitasi alam kan kayak gitu, terus mengatur... eh perusahaan izin-izin perusahaan dan dan itu sih yang 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 saya soroti gitu yang memang urgen untuk dibahas kayak gitu di dalamnya tuh. Kalau hal-hal yang lainnya mungkin eh saya kurang tahu kan belum belum membaca secara utuh tapi memang kalau melihat dari pengamatan saya ketika membaca artikel-artikel dan berita-berita yang lainnya Memang yang menjadi urgensi atau pembahasan yang serius harus kita bahas itu yang pertama mengenai eh, eksploitasi alam, kemudian secara ketenaga kerjaannya. Gitu. Karena di situ banyak sekali tadi sisipan-sisipan atau undang-undang eh, peraturan-peraturan yang bisa menjadi fungsi. Eh, bumerang bagi masyarakat Indonesia gitu bisa menjadi istilahnya ke, uh, kita bisa celakalah oleh undang-undang itu gitu
0: oke oke uh, kita masuk ke undang apa tadi uh, yang mengenai isu lingkungan tadi ya
2: ya lingkungan
0: ini, uh, isu lingkungan ini kan banyak banget dapat mendapatkan aksi protes gitu dari beberapa organisasi aktivis lingkungan kayak contohnya Greenpeace yang pertama Greenpeace yang kedua kalau di Twitter tuh saya melihat ada Indonesian Center of Environment Law dari ISEL ya ISEL Indo ya, ya. bahkan uh, bahkan yang kemarin saya lihat di uh, media luar negeri kayak Reuters gitu dia ngebahas tentang ada 35 investor asing yang menolak undang-undang uh, omnibus law ini karena berpengaruh terhadap lingkungan ya ya betul, nah, betul. apa sih apa, uh, kenapa bisa uh, terjadi faktor pengrusakan lingkungan di undang-undang itu sendiri
2: tadi kan uh, kita lihat kita berbicara ke belakang dulu deh uh, waktu itu kan ramai tuh yang mengenai uh, eksploitasi hutan apa ya lupa lagi hutan yang isti istilahnya hutan keram bukan hutan keramat apa ya hutan yang dilindungi lah istilahnya oh, itu ya, kan Iya banyak orang yang menggaungkan bahwa itu tuh hutan yang dilindungi gitu, tapi ingin dieksploitasi oleh oleh perusahaan yang berada di situ kan, namun pada akhirnya gagal karena berita eh, media ngangkat beritanya, kemudian masyarakat Indonesia mendukung eh, ketua adat kan, ada ketua adat yang waktu itu di di dibawa polisi juga gara-gara menghalangi katanya menghalangi eh, proyek itu supaya berjalan gitu kan menghalangi proyek itu supaya berjalan akhirnya kan ditangkap polisi nah itu untuk me memuluskan hal itu maka lahirlah nih undang-undang ini nih biar proyek-proyek uh, yang tadinya tersendat gara-gara tadi tadi itu menge uh, masyarakat yang menghalangi kemudian uh, banyak protes dari masyarakat adat nah itu agar agar si proyek itu bisa berjalan lagi, bisa berjalan lancar, tidak perlu memikirkan hal itu, maka lahirlah nih undang-undang ini gitu kayak gitu. Kemungkinannya seperti itu. Nah, untuk penolakan tadi, penolakan-penolakan yang muncul misalkan dari negara luar atau eh, baik itu dari negara kita sendiri, karena memang gini loh, Indonesia itu kurang bagus atau kurang baik dalam memilih investor. Jadi, mereka itu yang penting Ada negara yang invest ke kita atau ada perusahaan yang invest ke kita, ya mereka terima tanpa memikirkan dampak ekosistem kemudian yang mengganggu ekosistem kemudian merusak alam dan mempercepat krisis lingkungan. Nah itu tidak dipertimbangkan oleh negara kita. Jadi yang yang negara kita pikirkan, yang penting ada investor yang mau masuk ke kita. Ekonomi saja, ekonomi saja. Yang dipikirkan. Secara ekonomi. Karena memang tadi, kalau kata Haris Ajar kan ngomongnya kayak gini, ini tuh adalah kegagalan pemerintah dalam mengelola ekonominya, gitu, kayak gitu. Dan akhirnya mengorbankan kekayaan alam kita dengan dalih investasi, kayak gitu. Terus, kalau kata... Eh, Menteri menteri Bahlil dia tuh ngomong undang-undang eh, ini diciptakan untuk menampung eh, angkatan kerja sebanyak-banyaknya karena kan di masa pandemi angkatan kerja semakin eh, banyak kemudian banyak yang di PHK juga nah akhirnya untuk mengakomodir itu semua kata Bahlil nih kata menteri ee eh, Kita harus mempercepat pengesahan undang-undang ini gitu. Jadi urgensi urgensi undang-undang ini ialah itu tadi pertama untuk menarik investor, kedua untuk menampung angkatan kerja sebanyak-banyaknya kayak gitu.
0: Ya, uh, tadi kita bicara lingkungan ya uh, dari pihak Isel tadi tuh Eisel sendiri yang uh, organisasi lingkungan tadi bahwasannya. A, ada hampir 30% hutan lindung yang akan uh, kena dampak dari Omnibus Law itu sendiri. Nah, sebenarnya gimana ya? Kan tadi tujuan pemerintah adalah mengundang investor asing. Kalau dilihat dari uh, media internasional tadi ya, kayak Reuters tadi, 35 investor yang bakal diundang itu justru malah apa mempertanyakan kebijakan Omnibus Law ini yang malah menghancurkan lingkungan hutan itu itu sendiri gitu lalu mengundang investor yang mana kalau begitu ya kan
2: iya betul nah makanya tadi seperti di postingan eh, dan dilakukan memang eh, anggota dewan kita memiliki banyak perusahaan terutama perusahaan yang memang berkaitan dengan mengundang eh, minerba Kekaya yang, ya, mengeruk, mengeruk hmm, kayak yang pastinya ya mengeruk-mengeruk kekayaan alam kita. Seperti kata ekonom Faisal Basri.
1: Iya, ya, kayak itu? ini kayak pertambangan, mineral dan batu bara gitu kan ya. Hmm. Hmm.
2: ya, kalau kata ekonom Faisal Basri itu ngomongnya gini. Siapa sih pengusaha di negara kita, pengusaha kaya di negara kita yang enggak mengeruk kekayaan alamnya sendiri gitu. Jadi orang-orang kaya di negara kita itu, orang-orang yang memang serakah, orang yang memang mengandalkan eh, ke, mengandalkan alam kita untuk memperkaya dirinya sendiri, kayak gitu, kalau kata Faisal Basri. Nah ini menjadi perhatian juga bagi kita semua, memang benar juga. Kita lihat, orang-orang kaya di negara kita, ya kalau enggak batu bara, migas, kalau enggak migas, ya kekayaan alam enggak ada lagi gak ada yang memang eh, lahir dari usaha dari dari misalkan dari apa ya dari ya hal-hal yang UMKM kecil misalkan dari dari situ enggak tapi memang dari perusahaan-perusahaan besar perusahaan-perusahaan yang memang sudah turun temurun mengeruk kekayaan alam kita gitu
1: hmm, ya benar-benar uh, gue nanya ya iya ya, siapa lo ini ya. Jadi menurut Bang Faza itu uh, dalam lingkungan sosial atau ekonomi mana yang paling penting? Mana yang paling penting duluan diantara tiga itu tiga kategori?
2: Yang paling penting sebetulnya itu sosial ya. Karena memang uh, saya sebagai orang yang lebih fokus ke sosial menganggap bahwa sosial itu sangat penting. Pemerintah itu uh, sosial itu bisa membentuk lingkungan, kayak gitu. Jadi, sebelum kita uh, bisa menjaga lingkungan, kita harus membentuk sosial yang memang kuat secara uh, hmm. pengertian masing-masing, gitu. Kayak gini loh, pemerintah kita itu abai terhadap investasi uh, lokal. Maksud investasi lokal itu kayak gini loh, misalkan saya sebagai orang pelosok, saya sebagai orang... Uh, yeah. Eh, suku adat misalkan nah itu tuh salah satu investasi ya. terbesar negara kita loh orang-orang suku adat ini tuh mereka itu bisa menjaga ekosistem mereka itu uh -huh. bisa menjaga alam dengan baik itu tuh karena apa? karena modal sosial yang mereka miliki modal sosial yang sudah dibentuk secara turun temurun untuk menjaga alam bahkan mereka menganggap kalau tidak ada alam mereka gak bisa hidup kayak gitu saking mereka cintanya kepada alam yang mereka gak berani merusak alam seenaknya, kayak gitu. Nah, pemerintah abai terhadap investasi lokal. Nah, itu yang yang saya maksud investasi lokal itu adalah itu tadi. Keuntungan suku-suku uh, adat, suku-suku yang berada di pedalaman, yang menjaga alam kita, itu loh, lebih dari triliunan loh. Mereka menjaga alam kita itu. Mereka bisa membuat sungai Jernih mereka bisa uh, menanam pohon sebanyak banyaknya pohon di mana-mana itu tuh adalah investasi terbesar negara kita sebetulnya negara itu tidak oh, memikirkan itu uh, yang
0: disayangkan karena aku pengen nambahin ya bang ya uh, pertama ngomongin uh, investasi ya uh, terlihat banget dari narasi pemerintah tuh Kelihatannya sangat bergantung gitu kepada investor asing padahal dari data yang kemarin disampaikan oleh Pak Faisal Basri jelas-jelas apa Indonesia itu tidak butuh gitu investor. Bahkan kalau bicara statistik dari uh, total investment kita lebih besar uh, investasi dalam negeri dibandingkan luar negeri gitu. Lalu kenapa sibuk-sibuk kita mencari investasi luar gitu? Ya betul. Mengkasi bahwasanya katanya membangun undang, membangun usaha di Indonesia itu sulit. Padahal secara data kesulitan membangun bisnis di Indonesia itu faktor yang menjadi penghambat pertama itu adalah korupsi gitu. Sedangkan kemarin RUU KPK kita KPK kita dilemahkan. Jadi kan sangat gimana ya faktor penghambat bisnis itu korupsi tapi KPK kita dilemahkan gitu.
2: Jadi hal yang jadi hal yang lucu gitu. Iya iya betul. terus kalau ngomong uh, terus kalau ngomongin korupsi justru uh, para pengamat melihat kalau misalkan undang uh, kan udah disahkan nih nah undang-undang ini bisa justru membuka keran yang besar mengena, uh, terhadap tindak pidana korupsi karena banyak sekali celah-celah ruang-ruang untuk para uh, pemangku kebijakan melakukan korupsi karena saking saking awalnya yang ingin mempermudah birokrasi justru karena mudahnya birokrasi itu memungkinkan e, pemangku kebijakan melakukan korupsi justru kayak gitu. Kalau kalau melihat obrolan-obrolan e, pengamat gitu, pengamat-pengamat politik, pengamat, pengamat 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 hukum kayak gitu. Nah, jadi memang tadi kayak kayak ambigu gitu kayak ya paradoks aja gitu di negara kita itu banyaknya yang yang disayangkan jadi nggak nggak masuk di di akal kita gitu kita yang kita yang awam pun bisa melihatnya gitu saya mau mengutip salah satu perkataan jurnalis Italia ya saya lupa lagi namanya tapi ada jurnalis Italia yang mengatakan bahwa untuk melihat eh, pemerintahan yang korup atau pemerintahan yang membela kepada eh, iblis lah istilahnya. Kita itu gak perlu sebagai orang yang mengerti politik, sebagai ilmuwan atau sebagai apapun, tapi lihatlah pemimpin kita saat berada di posisi krisis. Nah ini pandemi ini justru memperlihatkan bahwa Pemerintah kita itu condong kemana? Pemerintah kita itu lebih mengutamakan siapa? Lebih mengutamakan rakyatnya? Atau lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan di sekitarnya? Kayak nah, gitu. Nah itu. Kalau kata jurnalis. ya ya.
0: Oke, tadi kita udah ngomongin lingkungan juga. Juga sama di media kan kemarin presiden kita kan melakukan klarifikasi ya. Intinya beliau itu menolak untuk membuat perpu gitu. lalu se sebagai pihak kontra apa sih yang bisa kita lakukan gitu bang untuk e menyelesaikan kasus omnibus law ini gitu
2: ya kan presiden udah me menyebutkan ya bahwa cara yang terbaik adalah secara kon konstitusional jadi kita harus secara tidak langsung melakukan judicial review gitu ke, ke MK nah tapi kan sudah menjadi hal yang biasa, terus sudah pasti ketika kita mengajukan hal itu, pada akhirnya ya kita ditolak lagi, ditolak lagi. Karena kalau eh, saya lihat berita yang Februari atau Januari, Presiden Jokowi ya, mengatakan pemerintah. bahwa meminta MK untuk mendukung ya langkah pemerintah dalam mempercepat eh uh, pengesahan atau mempermudahlah istilahnya eh uh, undang-undang ini supaya nggak jadi po polemik lah istilahnya jadi kayak gitu jadi sebetulnya ya yang dilakukan pemerintah pada akhirnya menggiring kita untuk masuk ke dalam jebakannya istilahnya bukan gitu ya ya istilahnya menggiring kita untuk ya masuk ke sana lah kita harus eh uh, juga ke MK, tapi kan pada akhirnya MK pastilah mem 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 memihak ke eh, uh, pemerintah. Ngomongin MK sebenarnya
0: posisi MK ini uh, sebagai uh, bidang yudikatif ya, itu harus apa sih uh, netral gitu, Apakah emang harus pro terhadap pemerintah gitu? Soalnya uh, kalau kita lihat banyak kasus ya yang berkaitan Bisa. dengan MK, pertama kemarin kan RUU perlu KPK kan segala macam itu juga sama gitu maksudnya uh, bakalan ada kemungkinan tertolak lagi gitu
2: iya karena ya yang yang milih MK kan siapa gitu ya bagian dari pemerintah juga sebetulnya tapi memang uh, kita gak gak boleh menuduh secara terlalu pronta lah istilahnya ya kita juga harus memiliki harapan bahwa memang MK itu haruslah netral, kita harus percaya bahwa MK itu melakukan tugasnya dengan dasar memang mengutamakan kebenaran kayak gitu. Nah, kita juga harus, gak boleh menghilangkan hal itu, tapi memang secara uh, tidak langsung agak sulit juga ketika kita melakukan judicial review ke MK gitu. Karena secara sejarah, secara ya kita sudah melakukan banyak uh, kajian tentang kayak kemarin misalkan uh, RUU KPK, tapi kan pada akhirnya kita ditolak. Nah sekarang kita misalkan kalau mau mengajukan lagi tentang undang-undang uh, Omnibus Law ini untuk supaya tidak diloloskan atau misalkan dibatalkan, Ya kita harus memiliki tenaga yang kuat juga menghadapi ini gitu. Agak sulit juga. Tapi saya yakin uh, ya bakal sulit sih ketika kita mengajukan. Uh, okay. ke... Cuman
1: ini lebih cocoknya ke ini sih, ke revisi Omnibus law nya aja. Revisi. Biar...
2: Ya direvisi mungkin bisa terus. ya antara revisi dan ya yep, presiden mengeluarkan perpu itu kan kayak kayak gitu yang yang ya, di, yang kan, diinginkan mm
1: -mm.
2: karena kan uh,
1: karena banyak merasa tidak dilibatkan juga masyarakatnya. Itu yang jadi
0: kendala mm -hmm. Cukup menarik ya perbincangan kali ini. Dan juga ini sudah 50 menit nih Bang. Iya.
1: Nah,
0: jadi kayak uh, uh, ini untuk closing yang terakhir. Ada nggak sih bang yang ingin disampaikan karena abang ini kan dari sisi aktivis ya? Ada nggak sih yang ingin disampaikan ke masyarakat? kenapa sih masyarakat tuh harus peduli dengan isu omnibus law ini? Gitu kan kelihatannya tuh yang care itu hanya hanya pihak buruh, mahasiswa dan beberapa eh, apa, eh, pekerjaan yang terefek terefek langsung gitu, yang berpengaruh terhadap undang-undang ini. Jadi ada nggak sih yang ingin abang sampaikan gitu ke, ke masyarakat?
2: Ya, yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat Bahwa kita bolehlah berbeda pandangan Boleh berbeda pendapat mengenai undang-undang ini Tapi jangan sampai kita menghujat satu sama lain Karena kan kita sebagai bangsa Indonesia Perbedaan itu sudah menjadi sebuah hal yang rumrah Tapi menjadi salah ketika kita malah menghujat menghina eh, pendapat orang lain gitu. Nah itu sih yang yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat bahwa kita boleh berbeda tapi jangan sampai menj menjadikan perbedaan itu eh, apa ya terkotak yang menjadikan negara kita eh, ya terkotak-kotak lagi atau penyusunan. misalkan retak lagi. Tapi bagaimana kita bisa menjadi satu sama lain? Ya, lanjut. Ya. Sorry, sorry, lanjut ya, terus yang ingin sama. apa? Nah, terus yang ingin saya sampaikan lagi kepada masyarakat kepada eh, pihak lainnya bahwa memang mungkin undang-undang ini berbicara tentang buruh. Undang-undang ini misalkan berbicara tentang kesejahteraan buruh. Tapi. itu kan berdampak secara nasional, berdampak secara e, keseluruhan lah istilahnya, secara holistik, bahwa memang suatu kebijakan itu menentukan e, perekonomian bangsa juga. Ketika misalkan undang-undang itu malah menguntungkan sebagian pihak, atau tidak menguntungkan masyarakat banyak, menguntungkan misalkan perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pemangku jabatan, nah ini justru akan merugikan masyarakat banyak juga pada akhirnya yang kaya kan semakin kaya pada akhirnya kemudian yang miskin ya semakin semakin miskin aja gak ada perkembangan seperti itu jadi jangan jangan sampai masyarakat beranggapan bahwa ya udah ini mah undang-undang buat buruh kenapa kita harus ikut e, misalkan memperjuangkannya atau misalkan ngapain kita ribet-ribet turun aksi ngapain kita ribet-ribet e, ngurusin buruh kan ini kepentingan buruh kayak gitu nah Itu menurut saya pandangan yang salah. Justru yang namanya undang-undang uh, itu uh, berdampaknya itu kepada seluruh masyarakat Indonesia pada akhirnya. Karena kan berkaitan dengan ekonomi secara nasional, kebijakan secara nasional. Nah ini harus kita perhatikan secara bersama, perhatikan baik-baik uh, secara Terukur gitu Jadi jangan sampai malah saling menghujat Karena ini kepentingan kita bersama Jadi Ini harus menjadi kemenangan kita bersama juga Kemenangan bagi masyarakat Oke, Indonesia Kayak gitu Mungkin Saudara Anel Ingin
0: ada yang disampaikan ya, masyarakat. Kenapa sih masyarakat ya, itu Harus intinya... Care gitu terhadap isu ini Jangan apatis Terlihat sih kayaknya banyak banget ya. Ya. Silakan.
1: Ya, ya intinya kita sebagai pelaku masyarakat Indonesia ya jangan apatis. Yang para-para kaum introvert atau kaum perubahan ataupun kaum yang enggak enggak turun demo jangan menyalahkan juga gitu. saling mendukung sesama lain. Oke, Bang Faza, terima kasih banget sudah datang dan mengedukasi kita tentang Omnibus Law.
0: Oke, okay. uh, segitu aja pembahasan kali ini. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa memberikan manfaat memberikan dampak lebih lanjut ke masyarakat kita. Oke, okay, sekian dari uh, kami DeepCast, Nutrasi podcast. Uh, see you next episode.